0: Sophie Du Rocher. Sophie Du, Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom voilà. Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube radio Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il y a tellement d'images troublantes qui nous parviennent d'Ukraine. Parfois, il y a des images qui nous transpercent le cœur. Parfois, il y a des images qui font fondre notre cœur. Vous avez peut-être vu passer ces images d'une petite fille qui est dans un abri en Ukraine pour se protéger des bombes et des missiles russes et qui chante cette chanson. Je призову к себе te prie, навечно отпусти и забудь, что prie, уже не вернуть. Отпусти и забудь.
1: Новый день он
0: alors vous avez sûrement reconnu la fameuse chanson euh, « Libérée, délivrée ». Écoutez euh, une chanson avec des mots, euh, des paroles qui prennent bien sûr tout leur sens dans une Ukraine assiégée qui ne demande justement qu'à être libérée. Quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu euh, la binette de cette petite fille absolument craquante cachée dans un abri pour se protéger des bombes, j'ai poussé un bouleversé. Ben voyons -en. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Bien sûr, la guerre en Ukraine mobilise les médias partout euh, sur la planète. La France ne fait pas exception. On va parler avec Rachel Binas, qui est journaliste indépendante en France. Elle collabore entre autres au magazine Marianne et L'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Quelle perception on a euh, aujourd'hui, 7 mars, en France, de ce conflit qui... Euh, qui perdure entre l'Ukraine et la Russie quand on sait que quand même votre votre président de la République Emmanuel Macron semble avoir l'oreille de Poutine hein il, il lui parle à plusieurs reprises il réussit à obtenir de Monsieur Poutine euh, des corridors euh, humanitaires donc comment les les Français perçoivent le rôle que Monsieur Macron joue dans ces négociations
1: alors celui d'un très bon chef de guerre, on va dire quelque part, même si la France n'est pas engagée bien sûr dans, dans cette opération, mais euh, quelqu'un qui euh, est à la hauteur des enjeux qui se présente aujourd'hui à nous, avec toutes les limites que comporte bien sûr l'exercice quand on est face à, à quelqu'un comme M. Poutine. Euh, D'ailleurs, en, en parlant des, des, des couloirs humanitaires, euh, Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire aujourd'hui, euh, à faire part de, de son jugement du, du cynisme moral et politique de Vladimir Poutine, puisque celui-ci a proposé des, des couloirs humanitaires qui iraient directement en Russie. Oui. Euh, donc, autant vous dire que c'est quand même ironique. Ben Exactement, qui, qui rencontre un très grand enthousiasme, loin de là. Euh, et, et en effet, euh, la, la, la cote de confiance, la popularité d'Emmanuel Macron est en hausse. Et puis, dans les sondages, il ne cesse de gagner des points aujourd'hui euh, quand on sait que la, la, la campagne électorale euh, est, déjà, est déjà enclenchée.
0: Oui. Alors, hier, justement, on va parler un tout, tout, tout petit peu de la, de la campagne électorale, quand même, parce que hier, ça a été un grand coup pour Éric Zemmour, qui a quand même réussi à obtenir la candidature de Marion euh, Maréchal, donc quand même de la famille. Euh, c'est la nièce quand même de Marine Le Pen, c'est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, c'est quand même un contexte assez particulier. De, de... Ça donne quand même un, une orientation assez différente à cette campagne électorale.
1: Alors, ça, ça renforce un, un petit peu la, la, la position euh, sur l'échiquier politique euh, d'Éric Zemmour. Euh, en, en réalité, dans l'ombre, elle œuvrait déjà hein, pour lui. Quand des jeunes, par exemple, se tourner vers elle, vers Marion Maréchal-Le Pen pour euh, apporter un soutien politique, elle les renvoyait vers l'équipe d'Éric Zemmour. Alors c'est un, un soutien, elle veut garder quand même une, une liberté, une indépendance. Elle ne rejoint pas le parti euh, en tant que elle, mais elle apporte en effet son soutien à Éric Zemmour qui... Euh, dans les sondages, ne, ne, ne se présente pas très bien. Hein. Il, ah est, oui. il est en baisse, il n'a plus le souffle qu'il connaissait auparavant et les, les sondages ne le donnent plus au second tour face à Emmanuel Macron. Donc, il essaie voilà, de, de relancer un petit peu, si vous voulez, sur la campagne, mais, mais c'est difficile parce que le, le, en réalité, l'électorat euh, de Marion Maréchal-Le Pen, ses sympathisants, avait déjà rejoint Éric Zemmour. Ça n'élargit pas son socle électoral.
0: Mais ça fait quand même euh, une petite épine dans le pied de, euh, euh, tati, euh, tati, de tati Marine, ça, 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 ça change un peu la donne. Donc, on a fait cet aparté pour parler des, des élections parce que quand même, ça explique aussi... Euh, ça ça donne un contexte à ce regain de popularité pour Emmanuel Macron, qui quand même se distingue dans ses négociations avec, euh, avec Poutine. Bon, parlons maintenant de la réaction des Français sur le terrain. Euh, quand euh, la semaine dernière, les Russes ont euh, bombardé la centrale, qui est en fait la plus grande centrale nucléaire en Europe, euh, on était euh, évidemment tous suspendus euh, aux, aux images qu'on voyait. On avait évidemment le spectre de Tchernobyl en tête, comment les Français ont réagi à cette attaque qui se produit quand même à quelques heures seulement de, de leur pays, à quelques kilomètres
1: oui, Une attaque qui visait une, une un, un bâtiment administratif euh, euh, attenant justement à cette centrale, une manière hein, pour euh, Vladimir Poutine de montrer que qu'il qu joue, qu'il est prêt à jouer avec le feu, euh, qu'il est prêt, euh, c'est un jeu, un, jeu, un jeu de poker qui devient de plus en plus grave, de plus en plus tragique hein, aussi pour la population sur place. En, en France, euh, il y a également cette, cette crainte d'une manière ou d'une autre d'être concerné, d'être touché justement par euh, notamment ces, ces tirs. Et on a observé un mouvement alors qui s'est euh, calmé depuis, mais de Français contactant les pharmaciens pour euh, leur demander les fameuses capsules diodes. Euh, dans le cadre euh, pour se préparer d'une du, éventuelle euh, crise, accident, euh, incident nucléaire ou attaque nucléaire. Bon, oui. en réalité, ça ne sert strictement à rien parce que pour faire face, il faudrait en avaler une telle quantité que que les pharmacies ne peuvent pas en vendre. En plus, les pharmacies, de toute façon, ne les vendent pas comme ça. Ce C'est bon. pas en libre service. Euh, donc voilà, les Français se sont un petit peu calmés là-dessus. Mais c'est dans, si vous voulez, cette cette guerre euh, entre la. la, la la Russie et l'Ukraine, cette, cette intervention armée en Ukraine a éclipsé la campagne électorale, la campagne présidentielle. Les Français ne parlent que d'Ukraine. Que d'Ukraine
0: et euh, avec évidemment un souvenir, c'est-à-dire que pour nous au Québec, pour nous au Canada, euh, la situation est complètement différente parce qu'on n'a pas vécu euh, la guerre dans notre chair. On n'a pas de euh, grands parents qui ont qui ont qui ont vécu ça, qui sont allés. Bon, peut-être quelques-uns en effet qui sont allés combattre parce qu'il y a quand même des Canadiens qui sont morts euh, sur les plages de Normandie, mais ça nous a pas touché sur notre territoire. Disons ça comme ça, on n'a pas connu la guerre sur notre territoire, alors que en France euh, ben, je veux dire, on ne peut pas passer un coin de rue sans voir un, une plaque qui nous dit ici a été fusillé un, un résistant, ici a été euh, euh, kidnappé euh, euh, une, une cour complète d'écoles des, des, d'enfants juifs. Donc, cette histoire, elle est constamment auprès de vous en France. Donc, c'est. On,
1: on, oui. on, on a
0: sûrement cette peur-là aussi de dire bon, on va revivre ce qu'on a vécu en 39-45.
1: Bien sûr, euh, on se demande si, si l'histoire ne repasse pas les plats. Euh, et en effet, beaucoup aimaient à dire que euh, les Occidentaux avaient évacué le sens du tragique de leur quotidien, de leur histoire, de, de leur culture. En réalité, c'est n'est pas si exact que ça, du moins pour la France. C'est comme vous l'avez très bien souligné, tous les Français ont dans leur entourage proche ou un peu plus lointain, mais très souvent, c'est euh, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, euh, un oncle, etc qui euh, s'est engagé que ce soit 14 18 39 45 la résistance euh, qui hanté enfant à ce moment là mais mais c'est quelque chose qui fait partie de la mémoire alors jusque là c'était une mémoire qui une mémoire collective qui, qui tendait à, à appartenir au passé euh, qui n'était plus réellement vivante, mais elle, elle se retrouve justement ravivées, réveillée à l'homme de ces événements en Ukraine. C'est euh, ben, le retour de, de guerres qu'on pensait oubliées, du moins c'est ce qui est a encore enseigné euh, euh, à l'école, les guerres euh, interétatiques. Euh, et et celles ci justement, ben, de nouveau, s'impose à nous et remue des, des histoires familiales qui peuvent être extrêmement lourdes. Il y a une, une véritable inquiétude hein, chez, chez les Français. Oui, une, une
0: inquiétude Évidemment, parce que le conflit euh, est, est, à, est, à, est à vos portes. Et euh, est-ce qu'on parle d'immigration? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la possibilité d'accueillir des réfugiés? Parce qu'évidemment, les gens fuient l'Ukraine, ils, euh, ils vont en Pologne, ils vont en toutes sortes de, de, de différents pays limitrophes. Est-ce que la France parle d'ouvrir ses portes aux réfugiés ukrainiens?
1: Alors, elle le fait déjà. Euh, les derniers chiffres sont tombés, là, il y a, il y a quelques heures. Euh, la France en a accueilli 4000. Alors, ça peut paraître extrêmement peu au égard au mouvement migratoire, hein, puisque un million d'Ukrainiens euh, a quitté la, la, euh, le, le pays. Euh, il faut savoir que les hommes euh, sont appelés à, à rester, hein, de 18 à 60 ans, si je ne me trompe pas, pour, pour combattre. Oui. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un défaut de, de générosité de la part des Français. C'est qu'en fait, euh, naturellement, euh, tout migrant va avoir tendance à euh, se diriger vers une communauté d'accueil, vers la diaspora. Or, euh, pour vous donner quelques chiffres rapidement, en Pologne, on va dire qu'il y a 500 000 Ukrainiens, si on parle de titre de séjour, oui. plus d'un million euh, en réalité certainement. En Italie, 236 000, dont 183 000 femmes. L'Italie accueille un millier en ce moment d'Ukrainiens par jour. Qui entrent. Wow. L'Allemagne, 155 000. Euh, Portugal, il y en a même 30 000. L'Espagne, 112 000. En France, la... donc tout ça, je parle d'Ukrainiens et de titres de séjour avant les, ces événements-là, hein. bien sûr. Je parle je de comprends. la communauté, donc de la diaspora. En France, 18 000. D'accord. Donc, Donc on voit les, les rapports sont pas les mêmes. Oui, Exactement. On va se quitter là-dessus. Vous allez vous diriger voilà vers, vers des pays où la communauté d'accueil est déjà présente. Voilà parce que vous allez
0: rejoindre qui un oncle, qui un cousin, qui un frère, qui un mari. Donc c'est tout à fait euh, logique. Il y a une logique humaine dans cette géographie de d'immigration. De, Rachel, merci beaucoup de venir euh, nous donner comme ça des nouvelles de la façon dont c'est ce, vécu euh, en France. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Vous collaborez entre autres à Marianne, à l'Express et on vous entend régulièrement sur les ondes de cube dans différentes émissions. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci.